0: Sì? Sì, sì. Perfetto. Ok, apriamo questa, la chat, vediamo se... Eccoci. facendo entrare un po' di persone... dove eh? è andato? Claudio Marchetti, se mi senti Claudio dovresti abilitare il microfono e la telecamera, invece Slavco, scusa se pronuncio il tuo nome male, dovresti abilitare la telecamera, perché c'è il microfono abilitato ma non, non ti vediamo verticone slavco. eh esatto, l'audio ce l'hai, però non hai il, il video.
1: C'è
0: che senso. Manuel, ok. Ciao! Ciao! Allora vediamo se
1: piano
0: piano. Luigi Perticone, eccolo qua, ciao Luigi, c'è sempre in attesa un altro Luigi Perticone, eh? te lo dico, aspetta perché sei mute, non ti sento Luigi, ah ecco Slavco, ci sei, ciao, ciao. perfetto, ciao. grande, Slavko, eh, che lingua parliamo con te?
1: No, I'm just talking English. No, I don't understand English. Italian, no, no. but. Ciao, Richard.
0: Ciao, Tori. But we don't speak English uh, during the, the meeting. But it's okay, it's okay. It's
2: okay. okay.
3: <laughs> Thank
0: you. It's okay.
3: Just watch the hands. <laughs> They speak English. <laughs> watch the hands and
0: speak English. Mi piace. Bruno, ciao Bruno, Gabriele, arrivano, arrivano, piano piano, vediamo dove è andato, Gabriele, sempre la telecamera, piano piano, eccolo qua, sì sì, ormai Gabriele è cintura nera perché è già venuto altre volte, Livio, io metto in moda adesso, eh, il coso, ok sì sì eh, adesso poi vi spiego ciao Livio ciao a tutti ciao Livio mi senti sei mute Livio ok non ti sento Livio perché sei con il microfono in mute se vuoi eccolo ciao Livio come stai non ti sento strano eppure hai il microfono abilitato ma
2: ok mi eh, senti
0: ora sì perfetto ora sì ok perfetto perfetto allora ecco qua dai stanno arrivando altri claudio ciao oh, claudio sei mute eccolo qua perfetto buonasera scusate mi ritardo tranquillo che magari non so se zoom è proprio rapidissimo a farvi entrare magari anche zoom potrebbe essere ciao Dani sei senza microfono Dani ci sta connettendo. eccolo qua perfetto buonasera ciao ciao ciao, ciao allora intanto comincio a spiegarvi adesso che siamo un po' di persone passato poi Vi spiego un po' come la gestiamo cos'è come la gestiamo stasera io vi metterò eh, in mute tutti quanti se eh, Tony spiegherà quello che, che ci vuole spiegare e a un certo punto dirò ok le domande potete farle e se io preferirei che voi me le faceste me le scriveste anche un accenno di domanda in chat ok così magari ne scelgo una se ne vengono fuori 50 okay? oh, io 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 Okay, quindi evitiamo un sovraffollamento, scrivete in chat le domande e poi vi do la, uh, smuto, la perso, smuto è il termine tecnico, <ride> tolgo il mute, alla persona che ha, ha fatto la domanda e gliela fa direttamente e Tony risponde. Se volete, uh, da chi conosce bene Zoom magari lo sa, in alto a destra c'è un tasto che si chiama, un pulsante si chiama speaker view piuttosto che gallery view. Se volete avere Tony bello grosso davanti, cliccate su quel pulsantone lì in alto a destra e eh, cliccate sulla. Um, come si chiama? Sul, esatto, sulla finestrina di, sul video di Tony. Ecco, io adesso ho Tony grosso e sopra ho tutti gli altri. Ok? In questo modo io vedo bene quello che fa Tony con le mani. Insomma. La sua faccia e evito di avere lo schermo suddiviso in tanti piccoli monitor, ok? È una cosa che vi autogestite, eh? non la gestisco io, ognuno si gestisce la, la situazione come vuole, ok? Vogliamo okay. cominciare? Cominciamo? Cominciamo dai, perché. Sono eh, le...
3: Saluto a tutti allora, buonasera,
0: ok? Io mi metto Tony, ciao. Grande ok allora adesso io
3: Gabriele ciao
0: ok da adesso potete anche cliccare su una cosa che si chiama pin video ok se voi cliccate sulla finestrina di Tony tenendo premuto il mouse viene fuori un pop up c'è scritto pin video così Tony rimane sempre fisso lì adesso io vi chiudo ok così poi Tony a certo punto dice ok ora andiamo con le domande bene ok, ah no aspetta però ho mutato anche Tony, <ride> Tony sm- ecco smutati tu, esatto, perfetto.
3: Ok, va bene, eh, saluto di nuovo tutti e Ruggero come al solito mi piacerebbe partire da una tua domanda o da, tu- da una tua introduzione visto che sì. sei l'host della stazione. Lost. Allora, come hai eh,
0: iniziato Come hai conosciuto, come sei entrato in contatto con Alan Dawson e poi, visto che l'argomento di stasera è Alan Dawson e Bruce Becker, con questi due insegnanti? E che cosa, ovviamente, ti hanno
1: trasmesso?
3: Sì, la la storia, soprattutto nel caso di Bruce Becker, è abbastanza articolata. Nel caso di Alan Dawson, invece, ovviamente. Eh, per quelli della mia generazione o le generazioni precedenti Alan Dawson era un nome molto noto eh, intanto perché era, era stato uno degli insegnanti più popolari al Berkeley College of Music Alan Dawson però non insegnava più alla Berkeley da tanti, tanti anni quando andò via eh, il suo posto fu preso da Gary Cefi per un periodo, ma quando io studiai con Gary Cefi neanche lui insegnava più alla Berkeley insegnavano a casa loro eh, perché ormai era un nome tale che non avevano bisogno di appoggiarsi all'istituzione uh, per chi ha seguito queste, le dirette precedenti abbiamo parlato l'altra volta per quello che si può fare in un'ora della didattica cefiana nel senso che è un mondo talmente vasto e complesso uh, e poi c'erano problemi di linea e, e una serie di problemi che non mi hanno permesso di dire tutto ciò che avrei voluto dire e se anche fossi riuscito a dire tutto ciò che volevo dire non sarebbe stato comunque sufficiente infatti probabilmente sarà il caso come dicevamo con te Ruggero di fare dei videocorsi dove ci troviamo io e te e facciamo una cosa particolare per chi è interessato eh, mi, piace, mi piacerebbe dire una cosa ehm, che vale per tutte le cose che dirò nel bene e nel male eh, ovviamente le cose di cui parlo gli studi di cui parlo Parlo ah, visto che ci stiamo concentrando sui miei studi in queste dirette più che sulle mie performance o su altro della mia carriera. Sono cose che ho fatto molti anni fa, ma fino ad oggi, e questo lo spiegavo a Ruggero, non le ho mai, mai messe in vetrina, non ho mai fatto dirette, non ho mai parlato nello specifico, a parte che in qualche mio metodo. Eh, non perché non volesse, non mi interessasse, ma perché insegnando così tanto quanto insegno io non, non avevo neanche l'esigenza di di rendere pubbliche certe cose perché ci lavoro quotidianamente. Detto questo mi sento di dire che mi sento in questo periodo della mia vita forse sarà anche l'età che vorrei che certe informazioni fossero più di dominio pubblico, soprattutto qua in Italia eh, non tanto per come dire, dare risalto al mio sapere, ma perché credo che siano conoscenze molto molto importanti e dalle quali ci stiamo allontanando sempre di più. E quindi ne parlavo con Ruggero a questo punto della mia vita, 55enne, eh, forse è arrivato il mio turno di eh, come dire, far sì che qualcuno raccolga il testimone, come è successo con me, e quindi questo, questo che sto facendo lo sto facendo non per autoaffermazione o narcisismo, ma per puro atto di generosità. Spero che venga letto eh, in questo modo perché questa è la verità, quello che sto dicendo. Eh, detto questo e premesso questo allora, quando andai eh, eh, come dissi, credo, la prima diretta, io da ragazzino sognavo di andare a studiare in America Eh, la faccio breve, per una serie di coincidenze eh, con questo batterista che mi parlò di Gary Cefi, andai da Gary un po' alla cieca mi trovai immerso in un mondo di nozioni che erano totalmente sconosciute, eh, ero sovrastato da, da, da un sapere nuovo e a un certo punto però tutto quel lavoro così eh, complesso e anche come ho raccontato studiavo 12 ore al giorno quindi era impegnativo perché studiavo ore e ore cose che non conoscevo quindi non era uno studio di mantenimento come spesso magari facciamo adesso era proprio imparare cose nuove che mi, non mi venivano e quindi il, cioè il cervello e per il corpo era un lavoro veramente mostruosamente difficile buonasera buonasera, per me di quegli anni Detto questo, ad un certo punto ho avuto una sorta di, eh, non dico rifiuto, ma ho avuto il bisogno di cambiare, eh, perché non vedo più Ruggero?
0: Non mi vedi più? Mi
3: senti? No, ora ti vedo. Ok. Ok. Eh, non dico che ho avuto un rifiuto per, per le cose i Cefi, ma ero stanco a un certo punto, avevo bisogno di... di, di a riposare il cervello e andare a studiare da Alan Dawson perché Alan Dawson era una tappa obbligata per chi viveva a Boston eh, di Alan Dawson sapevo ovviamente a parte che l'avevo visto suonare ed ero rimasto stupito dalla sua abilità di quanto fosse un grande batterista un'altra cosa che ci tengo a dire e non sono certo l'unico a dirla neanche la persona più blasonata che lo dice perché ma mi sento di poter affermare basta con guardare i suoi video su YouTube quando suona in, in trio con Sonny Rollins e Nils Pedersen, che Alan Dawson, facendo un discorso che non mi piace fare perché le classifiche non esistono, ma sicuramente è tra i primi cinque solisti del jazz mainstream di tutti i tempi. Una maestria tecnica inarrivabile, una pulizia inarrivabile, un senso melodico inarrivabile, eh, al pari dei grandi nomi come Max Roach o Philly Joe Jones. Quindi stiamo parlando di un batterista gigantesco, non di un grande batterista. Nonostante questo, quando stiavi con lui, quasi non te ne rendevi conto, perché era un uomo di un'umiltà e di una serenità eh, inimmaginabile, in quanto era sicuramente una persona realizzata. Eh, quindi, quando sospesi di studiare con Gary Sheffy, andai appunto eh, non da La non Dose, non mi interessasse, che ma... fu la prossima fase pass- successiva. E... <ride> Per il mio cervello fu quasi un andare in vacanza, perché le cose di Alan Dawson erano molto più tradizionali e, tra virgolette, normali. Ovviamente c'era da studiare molto, ma il carico cerebrale era estremamente eh, minore e quindi è stato un po' un tirano respiro di sollievo dopo tutti quei numeri, no? um, Le lezioni con Alan Dawson erano molto codificate, nel senso che lui aveva quattro grandi capitoli, macro argomenti, che insegnava per tutti allo stesso modo. E questo, se da una parte non lo condivido in pieno, perché a me piace lavorare sulla persona, quindi ognuno per me è diverso da un programma a sé, d'altro canto era molto organizzato e faceva sì ha fatto sì anche che addirittura il suo sistema fosse pubblicato postumo, nel senso che Alandoso non ha mai pubblicato un libro didattico, pubblicò una specie di enciclopedia della batteria jazz, che io non l'ho mai visto, ma che non trattava temi didattici non, ho, non me ne parlo mai neanche lui sinceramente però ho letto che aveva fatto questa cosa ma quando morì nel 96 eh, eh, un suo, uno dei suoi tantissimi allievi che si chiama John Ramsey che è, che è stato, adesso è andato in pensione ma è stato uno degli insegnanti della Berkeley per molti anni pubblicò il sistema d'Oson, chiamiamolo così in un libro, vuoi far vedere la copertina Ruggero? Sì. che tra l'altro è stato anche tradotto in italiano da, eh, da Volontè, se non sbaglio, giusto Ruggero? sì, sì. Questa è la versione. Che... È la versione sì, 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 sì. Infatti il titolo è, il, com... il... il vocabolario completo del batterista è Stop by, cioè come lo insegnava Alan Dawson by John Ramsey. Quindi il libro non è di John Ramsey, cioè i contenuti non sono di John Ramsey, ma John Ramsey ha, ha messo insieme le cose di Alan Dawson esattamente nella cronologia in cui Dawson le insegnava, mi spiego meglio. Dawson aveva, come ho detto prima, quattro macro argomenti. Uno, erano i rudimenti, secondo un certo principio di cui parlerò tra un attimo. Due, l'indipendenza jazz che usava eh, attraverso il libro Syncopation di Ted Reed, cioè c'era cioè il libro Syncopation al, con il quale lui usava tanti sistemi, un po' come ha fatto nel, nel, nella groove music eh, Gary Chester, con i famosi sistemi del libro di Gary Chester, C'era la stessa cosa per i sistemi jazzistici, chiamiamola così, con il libro di Ted Reed. Aveva circa una quarantina di sistemi. Tra l'altro, quando finiva i sistemi, quando Dawson esauriva i suoi sistemi per il sincope, iniziava proprio col Gary Chester. Questo non c'è nel libro, ma era così. Il terzo capitolo, molto molto interessante, quello che nel libro lui chiama jazz soloing, era un esercizio geniale, di cui parlerò meglio tra un attimo, che, lui insegnava, che ti insegnava a suonare gli standard mentre li cantavi e mentre facevi esercizi di coordinazione, ne parlerò tra un attimo. E il quarto capitolo era un esercizio per i colpi singoli che gradatamente aumentava il numero dei colpi, una sorta di stone killer, Per chissà di cosa sto parlando, quindi un esercizio che gradatamente aumentava il numero di note che facevi. E questi erano i quattro capitoli. Come funzionava la lezione? Quindi abbiamo rudimenti, syncopation eh, solismo attraverso lo stick control e i colpi singoli per ogni capitolo lui ti dava una lezione quindi met- alla prima lezione ti dava la prima lezione dei rudimenti la prima lezione del syncopation la prima lezione del, dello stick control per i soli e la prima lezione di questo esercizio con i colpi singoli ogni settimana se tu hai fatto bene tutte le quattro cose ti dava la lezione 2 ma ammettiamo che avevi fatto male i rudimenti rimanevi sulla lezione 1 mettiamo che hai fatto bene l'indipendenza, facevi la lezione 2 e così via. Quindi, idealmente, un allievo aveva una lezione nuova ogni settimana. Naturalmente questo non era sempre possibile, anche perché certi, certe settimane le cose erano parecchio difficili. Se non ricordo male, lui mi disse che l'unica, in questo caso, eh, al L'allieva che non ha mai sbagliato una lezione, cioè che ha avuto sempre la lezione nuova per tutti i capitoli, è stata Terry Lynn Carrington, la famosa batterista afroamericana che suonava con, che suona, ha suonato con Enco, con Wayne Shorter e tanti altri. Ora, c'è da dire una cosa, come comincia, questo è un aneddoto che non tanti sanno, come comincia la carriera didattica di Alan Dawson? Alan Dawson era un batterista che ha suonato, nel libro c'è la sua discografia, ha suonato con chiunque del jazz, chiunque e per anni è stato anche nel gruppo di Rubeck era sempre in giro per il mondo un giorno un suo vicino di casa gli disse gli dice che suo figlio il suo bambinetto voleva imparare la batteria e se lui fosse stato disposto a dare lezioni fino a quel momento Alandoso non insegnava il figlio di questo signore aveva un nome che qualcuno di voi conoscerà era tale Anthony Williams quindi il primo allievo di non è stato Tony Williams Paradossale, no? Sì, sì, sì era il figlio del suo vicino di casa e il suo secondo allievo è stato un batterista straordinario che purtroppo è sconosciuto anche perché è morto giovane. Che si chiamava Clifford Jervis, una bestia mostruosa che io vidi dal vivo tanti anni fa. Una tecnica incredibile, purtroppo è morto da moltissimo tempo. Credo fosse, non voglio dire stupidate per carità, una persona non c'è prima, credo fosse un eroe nomale. Penso che sia stata quella la casa Noi, in caso, al di là di quello. Era un grande batterista morto giovane Quindi i suoi primi due allievi erano due fuori classe mostruosi. tra l'altro, ovviamente, gli chiesi com'era Tony Williams da allievo, da ragazzino. E lui mi disse che era chiaramente molto entusiasta: era molto già appassionato di metriche dispari. Mi, mi disse che una volta torno, andò a lezione dicendogli: Ah, ho imparato a suonare take five. Era interessata alla musica indiana e che come tutti i i ragazzini giovani voleva fare le cose divertenti allora lui barattava una cosa divertente per un esercizio tedioso <ride> avevano questa, eh, questa sorta di accordo mettiamola così uh. e poi un altro allievo ah, mi sono assi... fermato per, per fare una domanda eventualmente io so
0: Puggero. che un altro allievo suo è stato Peter Eskin.
3: Peter Eskine vieni con l'aiuto, sai, allora, Peter Eskine è stato suo allievo eh, durante dei campus estivi che faceva la Stankenton, che organizzava Stankenton, ah, Stank sì, sì, sì. e eh, Alan Dawson era l'insegnante di batteria e Peter Eskine studiò lì con, con Alan Dawson, però eh, da, nel periodo in cui eh, lui insegnò alla Berkeley, era il periodo in cui c'erano i vini con l'aiuta, gli Steve Smith, eh, Ke- eh, Casey Shurel, tutti questi grandi batteristi che poi studiarono con Cefi, perché appena andò via, andò via Dawson subentrò Cefi ed è interessante perché per me, da un punto di vista del programma didattico, dove finisce Dawson inizia Cefi e viceversa cioè sono, lui ti, eh, Dawson ti dava il top che puoi imparare sul batterismo jazz tradizionale mainstream per il batterismo jazz moderno, Fusion, le cose successive entrava Cefi, quindi aver studiato con entrambi dava una visione ampia del batterismo jazz in senso lato. Uh, tra l'altro già che ho nominato sta cosa, per chi, per chi non lo sapesse, Steve Smith e vini con l'aiuta facevano lezioni assieme con, con Gary Cefi, cioè facevano lezioni alla stessa ora e poi rimanevano a studiare fino a notte fonda suonando sui dischi di
0: E senti, io la, la mia curiosità è quella, um, a, anche quell'esercizio che tu parli dei colpi singoli, um, ce, ce li mostri? Ci fai vedere?
3: Guarda, in totale onestà, quell'esercizio che lui faceva sui colpi singoli è l'unico esercizio della sua di didattica che io non ho continuato a fare perché ho trovato modi più rap- lo trovo un po ridondante con tutto il rispetto per il grande allondoso ma ho, ci- ho preferito per esempio ci sono- ho trovato esercizi che in maniera meno prolungata e meno ridondante danno risultati a meno analoghi se non migliori quindi però nel libro è spiegato bene Adesso non è me lo ricordo più perché da allora non l'ho mai fatto, perché c'era una successione di colpi che credevo all'inizio facessi quattro note per mano, poi andavano a crescere. Ah, eh, invece... Però questo nel libro non è, è spiegato molto bene. Quello che, se vuoi, di cui se vuoi ti posso parlare è, è il modo in cui intanto spiegare dopo come era il lavoro per, il, per i soli, mm. ma yes. eh, spiegare qual era il suo concetto per i rudimenti. Perché lui aveva un concetto molto peculiare su come lavorare sui rudimenti. Prima cosa il suo elenco dei rudimenti noi sappiamo, tanti di noi hanno le famose paginette del Percussive Art Society con i 40 rudimenti di cui ci sono i 26 americani e i restanti sono rudimenti svizzeri quindi il catalogo ufficiale del Percussive Art Society che è, come dire il ministero della percussione americano ci dice che abbiamo 40 rudimenti nel sistema di Dawson sono 86 quindi più del doppio divisi in quattro capitoli Questi quattro capitoli capitoli sono i rudimenti americani, i rudimenti svizzeri, New Innovations, che erano degli ibridi eh, presi, che erano un mix delle due scuole, e i Chops Builders, che era l'ultimo capitolo. Chops è uno slang americano per dire tecnica, in pratica i Chops Builders erano gli spaccamani, quelli molto impegnativi da fare, con tanti flemi trattati eccetera eccetera le lezioni erano divise per una media di tre rudimenti a lezione da eseguire secondo un certo principio di cui parlavo tra un attimo ed era per un totale di 27 settimane cioè di 27 lezioni il che vuol dire che benché andasse cioè se anche ogni volta, ogni settimana aveva una lezione nuova per finire l'elenco ci volevano 27 settimane ovviamente non era possibile per farla breve insegno queste cose da anni mediamente per finire l'elenco ci vuole un anno e mezzo finito l'elenco inizia quello che lui chiamava il rudimental ritual, che è un unico lungo esercizio che nella versione originale di 11 pagine, io ce l'ho la versione originale che dava lui, e c'è anche nel libro di Ramsey, che praticamente, eh, fa, faceva, secondo una, una certa formula estremamente musicale, faceva sì che tu suonassi di fila, secondo certe formule, certi ritornelli, tutti questi rudimenti, nella stessa cronologia. Incredibilmente, perché sono 87-86 rudimenti, affi- all'inizio devi leggere il ritual è un casino perché non puoi fermarti quindi devi organizzarti in modo tale che le pagine siano un po' dappertutto un po' alla volta lo si memorizza ora circa 25 fino a 20 anni fa più o meno nel mio caso ho studiato il ritual in tutte le salse e ho raggiunto anche velocità eh, molto elevate detto questo eh, lo insegno da allora e continuo a insegnarlo con i rudimenti, ma non è un esercizio che continuo a fare perché, come dire, ho già dato. L'ho fatto talmente tanto, per talmente tanti anni, che non che mi senta che non posso migliorare più, per carità, ma diciamo che ne ho un po' di nausea, l'ho fatto troppo. Però mi è servito molto, per, soprattutto per la velocità delle mani. Eh, Avevi una domanda, Ruggero?
0: Eh, la domanda era, stavo, stavo chiedendoti del ritual, che è l'unico esercizio che Walter mi diede, io ce l'ho ancora manoscritto. Le 11 pagine che ho io sono scritte a mano con RL tutto scritto a mano.
2: Che io avevo fotocopiato
0: in versione minuscola, due pagine per ogni messa in orizzontale, così riuscivo a tappezzare tutta la batteria per farlo tutto. Ma era un massacro, esatto. arrivavi alla fine che c'era da morire. Capire. Eh sì, ma
3: è, era pesante da fare, non ho più l'età. <ride>
0: la pazienza eh. in ogni caso
3: il punto del ritual era che ci dovevi arrivare dopo che avevi fatto i rudimenti uno per uno Eh, secondo il criterio del lento veloce ora l'ingrediente principale c'è una cosa che devo dire anche Alan Dawson era bostoniano a Boston c'era George Stone l'autore dello stick control George Stone insegnava quello che sicuramente Ruggero sta di sto parlando, quello che si chiamava che si chiama tutt'oggi il level system. cioè un sistema legato alle altezze dei corpi, full stroke, half stroke, low stroke, eccetera, eccetera, che nella percussione sinfonica serviva ad avere un meccanismo per eseguire bene le, eh, le dinamiche. Quindi, non in base alla forza, ma in base all'altezza della bacchetta, Alan Dawson non studiò con George Stone, ma studiò con un allievo di Stone. Che se la memoria non mi tradisce si chiamava Richard, Ald, Richard Alden, se non ricordo male, di cui non ho mai trovato niente, eh, a parte sapere questa informazione. Quindi questo per dire cosa? Che Dawson sicuramente studiò eh, il level system. Infatti, la sua parafrasi del level system era proprio la chiave di lettura della sua interpretazione dei rudimenti. Naturalmente i rudimenti interpretati Alan Dawson dobbiamo considerarli come visti in te, con interpretazione jazzistica, perché ovviamente l'interpretazione militare è molto diversa e lui partiva proprio, mi ricordo benissimo la prima lezione come se fosse oggi per, anche per un'altra ragione praticamente Dawson abitava in, molto fuori città e per raggiungerlo o avevi l'auto ma io chiaramente non ce l'avevo o dovevi prendere una metropolitana andare a un capolinea, prendere un punto fare un sacco di fermate arrivare al capolinea di questo pullman e farti due chilometri a piedi la prima volta che andai all'andata mi inseguirono due cani tremendi e io do... co... diventai il campione mondiale di correre perché ho paura dei cani e al ritorno mi beccò una nuvola passeggera di quelle che scaricano un miliardo di litri d'acqua in 10 secondi e, que... e quindi questo fu il battesimo con l'altro. Dost detto questo comunque fantossi. ricordo bene questa lezione perché lui cominciava Non dai singoli, dai doppi, dai didos, cioè dai rudimenti comunemente usati, ma lui cominciava dalle acciaccature, in particolare dai drags. Ok, e sintetizzando quello che mi disse la prima volta, lui mi disse, ok, pensa il drag come due note che non hanno un valore ritmico, sebbene per per, per convenzione si scrivono in sedicesimi, e pensa a due note molto molto basse, eseguite in maniera molto bassa, quindi questo era il primo ingrediente, cioè lui ti insegnava a stare molto basso con certi colpi e a salire con altri, il che ti dava molto molto controllo, all'inizio ti dava un sacco di rigidità, poi molto 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 controllo e ti faceva fare gli rudimenti da lento a veloce con accelerazione graduale, quando raggiungevi il tuo picco dovevi tornare indietro altrettanto gradatamente, e diceva l'acciaccatura, il drag in questo caso non cambia velocità, la velocità è sempre la stessa ma rispetto a quando lo fai molto lento riempi tutto lo spazio, il che vuol dire che né ne accelera nell'accelerazione né ne decelera nella decelerazione quindi il primissimo rodimento del sistema Dawson Do- sarebbe left hand lui lo chiamava half drag nel libro lui lo chiama three stroke rough però nel, nel, nelle, nei manoscritti di Dawson mi aveva scritto half drag mezzo drag ed era eseguito così quindi si parte da veramente lento e naturalmente quando si è giovane nessuno ha voglia di fare così lento si inizia subito ad andare veloce no, slow adesso la de- l'accelerazione la farò un po' accelerata se no sto qua a 10 minuti a, fare, a, fare, a tediarvi con il mio half track. ma per farvi sentire l'andata e il ritorno faccio un esempio, del chiaramente si fa anche dal lato destro faccio un esempio del secondo rudimento che lui insegnava che è il single drag il single drag lui lo scriveva diversamente ma lo faccio così come è scritto in quel libro perché tanti manoscritti di dosso, non sono reperibili funziona così, praticamente sono destra, destra, sinistra, sinistra due doppi con il drag nel mezzo ora qua si vede meglio il discorso del system perché lui faccia fare questo down, è la mano che fa il drag, fa un up stroke, Full Ora, credetemi, mantenere queste altezze è veramente difficile. Quando insegno queste cose all'inizio, per settimane e settimane devo dire agli allievi, vieni su con quel colpo, tieni giù quello, no sei troppo alto, stai giù, stai su, eccetera, eccetera. È molto tedioso, però ti dà un grande controllo. È un tipo di controllo. Comunque, faccio sentire Single drag E poi magari faccio anche il double drag O il ratama cue Questo rodimento quando accelera inizia a swingare Adesso anche quando vado un pom- molto veloce, l'altezza dei miei colpi bassi rimane tale, non è questa cosa qua. Quindi gestire queste altezze è quello che lo insegnava sostanzialmente. Faccio sentire che ne so, un chiù Eccetera, eccetera eccetera per 86 rudimenti <ride> e tante settimane
0: allora c'è una domanda di livio che dice sì. alan Dorson insegnava già con le tecniche che oggi Tony adotta
3: non tutto no infatti in questa puntata di oggi uh. ehm, parlerò di Dawson ma anche di Bruce Baker che è quello colui da cui ho imparato, assieme a Stismet Smith e a Dave Weckle, che è colui con cui ho imparato eh, la meccanica secondo i principi di Freddy Gruber perché ci sono alcune cose eh, che non ho imparato da Alan Dawson, ho imparato successivamente, che Alan Dawson non insegnava e eh, quando ho imparato i principi gruberiani sono rimasto molto stupito perché appunto essendo Dawson della scuola bostoniana quindi di provenienza George Stone sicuramente lui conosceva queste cose però non, me ne aveva, non, ne aveva, non ne parlava anche la Moller Technique lui non ha mai fatto menzione però la usava ovviamente ecco. ma mai parlato
0: ma um, tu sei andato da Dawson che già praticamente cioè, non doveva spiegarti full stroke up forse
3: anche per quello tu hai non lo faceva che... con nessuno ah non lo faceva con nessuno cioè, lui Infatti, il punto è che Alan Dawson insegnava allo stesso modo a tutti è questo che ripeto per me non è totalmente condivisibile qualche suo vecchio allievo mi ha detto che quando era più giovane non lavorava così diciamo che ad una certa età aveva codificato il suo brand e e faceva quello per tutti lo so per certo perché ci è andato un mio amico pianista che non aveva mai suonato la batteria e gli ha fatto fare esattamente le stesse cose dopo due lezioni gli è venuta la tendinite ovviamente quindi questo aspetto dell'insegnamento dosoniano non, non lo capivo Sinceramente, con tutto tutto il rispetto per un gigante della batteria, però questo era. D'altro canto, se non fosse stato così organizzato, un giorno non avrebbe potuto fare questo libro perché nel libro ci sono le lezioni nella stessa cronologia, lezione 1, lezione 2, lezione 3. Infatti, quando uscì il libro, per me fu un toccasana perché potevo le cose che dovevo far vedere i miei allievi con la penna o con i manoscritti, ce le erano tutte lì. Leggi qua, leggi qua, leggi qua. Era tutto molto organizzato. Quindi no, per, eh, no, non tutto, per esempio tutto il discorso push-pull, push-pull, eccetera, niente, mai fatto menzione, però se basta vederlo suonare per vedere che le sue mani sapevano tutto, il perché non ne parlassi, non mi ha mai neanche parlato dell'accettazione del rimbalzo, infatti quando studiai le cose di Gruber ho dovuto ristudiare tutti i rudimenti, perché quando studiai con Do, studiavo tanto, ero diventato molto veloce, ma facevo anche una fatica tremenda, e in un certo senso... Il suo approccio ha avuto su di me anche un effetto collaterale, cioè il fatto di suonare così basso e sempre veloce mi ha, cioè, non, gli do, non gli do colpa di questo, probabilmente ho sbagliato io a interpretare all'epoca, ma ha fatto sì che mi veniva sempre da suonare veloce e piccolo. Infatti io volevo aprire colpi, perché era come se quando fraseggiavo, fraseggiavo mi veniva sempre da... perché era un po' quel tipo di tecnica che si imparava no, quindi c'è, c'è, c'erano delle incongruenze secondo me nel suo, nel suo nel spiegare stesso. la tecnica sicuramente no. non nel suo usare la tecnica perché lui era un magistrale quindi tanto di cappello ci mancherebbe sì,
0: effetti, è molto strano che non ti parli di te cioè può uno non parlare di tecnica a te che arrivi già studente avanzato ma un principiante ma effetti, no, il... lui
3: faceva questo discorso standardizzato a tutti dove appunto ti L'unica vera spiegazione che mi ha dato fu quella sui rudi, su, sulle acciaccature. Ma forse Ed perché lui pensava dava... che tu... Quanti... È vero che a me già suonavo e mi venivano anche bene le cose, però che io sappia, cioè, ho, come dire, ho visto, ho, io ho conosciuto un tanti ragazzi che studiavano con lui all'epoca, anche ragazzi non troppo dotati. Fatto sta che quelli non troppo dotati suonavano male, mi spiego, cioè non, non li portava anche tecnicamente. Ah. Mi spiego quindi se eri dotato e riuscivi a seguire le cose, andavi avanti, se no, rimanevi indietro
0: oh, ehm, mi frulla in testa da un po' di tempo. Una domanda che poi adesso mi era sfuggita, eh, 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 mi hai fatta venire in mente adesso parlando di dotati l'altra volta. Quando parlavi di CFD, parlavi di una distinzione fra ragazzi
3: dotati fisicamente dotati mentalmente questo è quello che lui mi disse quando gli chiesi di venire con l'aiuta cioè, ma... io gli, ovviamente gli chiesi ma quando studiava con te con l'aiuta che, che, che persona, com'era come allievo un battista di un livello tale no? e lui eh, mi disse intanto aveva una personalità molto creativa quindi sarebbe potuto essere un pittore per esempio, mi disse. però era ovvio per me queste sono le parole sue che era sia molto dotato da un punto di vista del corpo cioè la tecnica gli veniva facile, ma anche da un punto di vista della testa, e mi disse ho avuto tanti allievi magari molto intelligenti scientificamente, quindi capaci di appunto capire i poliritmi, tutte le cose più difficili, ma mi lui usò proprio l'espressione their bodies was like shit, cioè il loro corpo era una merda, dicendolo in francese, eh, o gente che aveva che ha una buona predisposizione fisica ma qua c'era poco, lui era molto forte da entrambi ma i ma punti quindi di vista mi viene da pensare cioè che allora lui
0: riusciva in, a vedere in una persona già i limiti fisici cioè tu fisicamente più là di lì non andrai oppure questa cosa non è possibile dirla perché non, come fai a dire allora lui
3: se, se mi parli di Gericefi sì ma sì. se vuoi che sia sincero fino in fondo anche qua tanto di cappello Gericefi non era molto bravo a insegnare tecnica era bravissimo insegnare il fraseggio, il più bravo di tutti, ma sulla tecnica era carente.
0: Ok, aspetta che stanno arrivando un sacco di domande. Comunque no, sai perché te lo chiedo? Perché c'è, c'è la famosa, app ah, non è per
3: te. Ah, no, per, ci, se, per... se chiedi il mio parere io non ci credo. È così come non ci credo nemmeno io, però... Ho insegnato a migliaia di persone ormai, ah, e io dico sempre, c'è un cerchio. Da, questo, da questa parte del cerchio ci sono le eccezioni, cioè quelli veramente... Eh, negati e da quest'altra parte del cerchio ci sono i pochi geni ci sono pochi negati e pochi geni all'interno del cerchio siamo tutti gli altri chi più indietro che chi più avanti è quello che mi sento di dire in tutti i miei anni di esperienza didattica a, a qualsiasi livello ormai Io ho insegnato a tutti i livelli eh, eh, que- allora una volta parlando con Mom Moses venne fuori il fatto di, di vedere il talento un po' come un motore quindi il motore può essere più o meno potente e quindi andare più o meno veloce è chiaro che un motore più veloce ti porta prima a certi risultati ma è anche vero che andando molto veloce rischia anche di andare a sbattere contro un albero no? perché non tutti i grandi talenti giovani poi fanno bene per mille ragioni ed è chiaro che eh, un motore piuttosto lento ci mette tanto tempo a raggiungere i risultati ma il problema non è per me la velocità del motore quanto il fatto che un motore lento richiede molta, molta eh, non dedizione molta eh, 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 come cacchio si dice eh, capacità, di, mettiamola così, capacità di, rimanda, di, di di accettare la frustrazione quindi molta costanza nel tempo io ho avuto allievi pochissimo dotati e non farò mai nomi anche sotto tortura che anni dopo sono diventati grandi professionisti allievi molto dotati che non hanno combinato una cippa è tutto nel mezzo la costanza la do... no, se, uno vuole, cioè, se uno vuole andare eh, dall'altro capo del mondo e c'ha una fiat fund è chiaro che ci vuole un sacco di tempo ma se un giorno alla volta ci arrivi mm-hmm. è chiaro che dopo cioè, come dire, i risultati a volte avvengono, arrivano molto dopo di ciò che noi vorremmo quindi ci vuole tolleranza alla frustrazione chi non ce la fa è perché molla prima questo lo garantisco da docente blasonato
0: sono d'accordo cioè anche secondo me la, la persistenza... Bravo, cioè, la persistenza, mi dai i termine. Posso essere anche un, una mezza capra di testa, ma se insisto qualcosa ottengo. È chiaro che non otterrò gli stessi risultati di Vinny che era un motore veloce in un'auto, in, un in un telaio, cioè era una McLaren per dire, no? Cioè motore sì. veloce in una meccanica veloce e vai. e per esempio Steve Smith diceva sempre, io non, so, non ho il talento di Vinny, però sono uno che si fa il culo dalla mattina alla sera e ottengo i miei risultati, che non saranno gli stessi di Vinny, però butta le via. Eh
3: sì, poi lì si entrerebbe in un discorso molto ampio di quello che, di quello che per ognuno di noi rappresenta raggiungere certi risultati, perché chiaramente quando si pensa a certi risultati pensiamo generalmente alla... e parliamo di un collaiuta, parliamo di padronanza strumentale ma fare essere un grande musicista non è solo quello e molto spesso chi ha una grandissima padronanza strumentale tende ad abusarne e questo anche grandi nomi io ho sentito suonare male grandi nomi così come ho sentito suonare grandi nomi suonare in maniera inarrivabile dipende dal contesto
0: sì. non farò ma nomi perché uomini. non voglio di
3: aprire polemico discorso, ci sono non mi interessa delle domande delle... però fatto sta che a volte ho sentito dei grandissimi nomi suonare veramente malissimo perché suonavano fuori contesto sì, quindi capita sì. anche a loro sì. ho tolti dal loro stile suonare in maniera molto mediocre quindi succede anche a loro
0: certo, oppure essere in una giornata storta con tutto storto
3: ho suonato anche con grossi batteristi a volte sono anche andato in difficoltà di fronte a certe cose quindi che nessuno sbaglia e tutti quelli là sono perfetti, dimenticatelo ho suonato con grossi americani e hanno sbagliato a leggere loro non io, piccolo italiano quindi. senti, ci, ti
0: giro alcune domande c'è Claudio Marchetti che dice ciao, grazie mille per la bella occasione di questa lezione grazie a te Vorrei chiedere, un rudimento era considerato ok quando la qualità del movimento era buona o quando veniva raggiunta una certa
3: velocità? Quando era raggiunta una certa velocità. Era più il cosa che il come che contava, è questo che un po' per me mancava come coerenza, mentre con Freddy Gruber è tutto il come.
0: Ah, cioè per lui contava il risultato, un po' macchiavellica come cosa, contava il sì. risultato, poi se lo ottenevi con le mani tutte storte fa niente. Importante.
3: Non arriverei a quel certo a quel a stand, come si dice in inglese, a quella così, però diciamo che quello che stai dicendo corrisponde in gran parte al vero, non totalmente, ma in gran parte. Infatti, io arrivavo a velocità estreme perché poi eh, affascinato dalla sua velocità, io volevo raggiungerlo e modestamente l'ho raggiunto in tutti i rudimenti, però a costo di una fatica mostruosa. Cioè, non, non, me... Meno male che è un, un fisico resistente perché se penso a come studiavo, a quanto veloce studiavo, quante ore studiavo in quegli anni e quanto stringevo le bacchette, sono fortunato che non mi siano cadute le braccia.
0: Okay. Invece lui era super rilassato,
3: dice. stesso risultato. Era, super... Lui era super tutto. Okay. Cioè, bacchette alla mano, spazio alla mano, non potevi dirgli niente, è, un, è uno dei grandi della storia. Ripeto, andatevi a guardare i soli che fa con Sonny Rollins in trio. Eh, la, ma lo dice anche Pitereschi è la perfezione solistica cioè se, se ascoltiamo Alan Dawson e poi ascoltiamo un solo di Philly Joe Jones, Philly Joe Jones sembra sporchissimo, ammesso che questo sia un difetto, ma voglio certo. dire da un punto di vista di padronanza strumentale, ma non ce n'è per nessuno è, un, è, è una sorta di Buddy Rich nero con il linguaggio bebop non con il linguaggio swing come Buddy Ricci, e poi una il modo in cui lui sviluppava melodie sul set è unico, non assomiglia a nessuno. Infatti una volta fece una piccola gaffa, mi sta venendo in mente, lui mi fece fare una frase, una, era una roba del genere, adesso dovrei avere la batteria per farla, stick over stick come si dice, cioè quelle frasi bebop, e gli dissi, oh yeah, uh, that's Philly Joe Jones, e lui mi ha detto, no, that's me. <ride> cioè ok, sorry. Scusa.
0: Eh... Allora, io ho una domanda, però ti faccio prima quella di Richard, che gli dà un po' la domanda, giustamente. Dopo quanto tempo eri in grado di iniziare ad usare ciò che imparavi da Alan Dawson in un contesto fuori dalle lezioni, di applicare mm. le nuove tecniche? In pratica quanto tempo ci mettevi a
2: masterizzare?
3: Uh, ma le, le cose di Dawson devo dire abbastanza subito, perché sono molto... Uh, mo, erano molto immediate non, non pe- no, ci sono certi insegnamenti per esempio quelli di Gruber o anche di Bombosis che sono molto metaforici quindi tu fai una cosa e anni, o mesi o anni dopo te ne arriva un'altra e prima di capirlo deve passare quel periodo mentre con Alan Dawson no, non era così era molto diretto tu facevi il syncopation in un certo modo ed eri subito in grado di applicarlo imparavi lo diventi in un certo modo e poi li sapevi fare quindi non c'era un... un una transizione molto lunga da questo Il punto di tempo vista tempo di assorbimento e. no direi di no infatti per quello detto all'inizio dopo Cefi aver studiato, studiare con Doson era come andare in vacanza perché invece con Cefi era tutto mesi solo per capire che cacchio diceva o che i numeri come cazzo si si, si si mettevano nella musica tutto Mi un altro un'altra roba
0: che Walter a lezione io ero ancora un ventenne poco più eh, si parlava di Alan Dawson del, del, probabilmente parlava di quello che gli raccontavi tu e lui mi disse mi rimase impressa questa cosa che, perché è una cosa che poi io ho tentato di fare con scarso successo mi <ride> ha detto che lui praticamente su uno standard ti faceva uno imparare la melodia a memoria è quello che, stavo per, che avrei detto dopo come, come
3: lo faceva con lo st- control. sì, sì. sì. Eh, suonando come... te, lui te la suonava al vibrafono sì. mi che... poi... lui registrava le, le lezioni e ti registrava anche la melodia, aveva quei, quei vecchi registratori a cassette di una volta, okay. quelli che oggi portano in giro i ragazzini per fa, no, fanno rap in mezzo okay. alla strada, no. lui ce l'aveva dietro la batteria, tu portavi una cassetta e ogni volta lui ti registrava la lezione con i rudimenti, col sistema del syncopation e sul vibrafono suonava la melodia del pezzo che tu dovevi poi fare per l'esercizio che lui dava
0: però mi diceva che l'applicazione era questa nel momento in cui tu accompagnando riuscivi a cantare la melodia del brano poi voleva che tu facessi il solo cantando la melodia dopo,
3: prima dovevi passare attraverso una, 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 una serie di esercizi con lo stick control lo, spiega, lo posso spiegare sì, adesso? sì, sì, perché allora, funziona così è di un purtroppo livello non mentale... ho qua la batteria non ho qua la batteria e... Aiuterebbe in questo caso, ma cercherò di essere chiaro. Allora, lo stick control che ovviamente tutti conosceranno è fatto in colonne, ogni colonna, almeno nelle prime pagine, è fatta da 12 righe: 1, 12, 13, 25, eccetera, eccetera. Lui, ogni lezione era una colonna e a ogni colonna era associata una struttura di uno standard, partendo dalla struttura più. E comune che abbia chiaramente a, ci sono vari brani per ogni struttura. Ci sono più brani che hanno quella struttura. E lui sceglieva un brano nel primo caso. La prima, la prima colonna era ABA e il brano era Tech e Trend di New Ora come funzionava? Ascoltatemi bene. Lo stick control, stavo dicendo, fa fatta colonne, dobbiamo dimenticarci. Questo è spiegato comunque anche nel libro. La semantica comune, cioè right-left, non è più destra-sinistra, ma, ascoltatemi bene perché qua ci si confonde, la lettera R, quella che abitualmente significa mano destra, diventa mani alternate, ovvero quando vedo R la prima volta suono una destra, quando vedo R una seconda volta suono la sinistra, è sempre alternato, non si fanno mai due colpi con la stessa mano. La L cos'è? La L è la cassa. Quindi la prima riga, dessi, dessi, diventa destra cassa, sinistra cassa, destra cassa, sinistra cassa, naturalmente swingato. Ora, come funzionava l'esercizio? Come funziona l'esercizio? Uno canta la melodia del brano, nella fattispecie per la prima colonna era Tech D.A. Train, 32 misure. Facevi, prima di arrivare al solo, facevi le 4 e 4 con te stesso. Come? Mentre canti la melodia, suoni 4 misure di time e poi quattro misure della prima riga secondo questo principio. Quindi tatto, 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 tatto e questa è la prima A, seconda A, 4 di time e quattro misure della seconda riga, inciso o lettera B, 4 di time e quattro misure della terza riga, ultima A, 4 di time e quattro misure della quarta riga, quindi quattro righe fanno un corso. Essendoci 12 righe, abbiamo tre corso. Di esercizi alla fine dei tre chorus canti il solo e questo ogni colonna era una struttura diversa ed un brano diverso per tutto il libro uh, quindi devo fare un esempio ripeto non ho la batteria ma cercherò di fare del mio meglio one, two, e non sentirete la cassa immaginatela dove non ci sono le mani c'è la cassa. one two one two three four ba- ya quattro esercizio questa è ba bi ba bi da bi ba la prima A 2 riga 2 che inizia con la cassa perché iniziamo leile pa pa bi ba bi ba bi ba bi ba inciso qua 2 3 4 3 Riga 3, pa, 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 Riga pa, 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 ba pa, 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 ba pa, 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 questo è il primo corso, ce ne altri due con altri esercizi, poi arrivi al solo e quindi c'è tutto il discorso come fare il solo, sempre cantando. Ora, ai miei tempi, nell'87-88, la tecnologia era molto diversa, ma oggi grazie alla tecnologia possiamo per esempio fare questo esercizio e farlo in maniera ancora molto più efficace usando un'applicazione che si chiama Arial Pro. La conosci, Ruggero? Sì. Quindi l'Arial Pro suona, ti suona... Le, le, le basi armoniche degli standard ti accompagna quindi ci sono vari strumenti uno può scegliere il pianoforte, e il basso poi al posto della batteria che suoniamo noi mette il metronomo su due su 4 e quindi hai, la, 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 hai eh, la sezione ritmica che ti accompagna mentre canti quindi questo favorisce anche l'intonazione eh sì. perché le prime volte sentire cantare i batteristi è uno spasso credetemi ho <ride> no, sentite delle belle altro che la corrida
0: Se non non sbaglio, quell'applicazione lì l'ha sviluppata un italiano, un contrabassista italiano che vive a Brooklyn. Ah, un broccolino. Mm, Sì, sì,
3: sì.
0: eh. All'epoca io io pensavo di farlo, poi, ripeto, non l'ho mai fatto, perché poi il jazz non è è stato il mio focus. eh, Però pensavo, cacchio, prendo un MIDI file lo faccio sì, suonare certo, dal computer certo. e, e spengo la melodia, ci canto sopra io, oppure tengo aperta la melodia così mi fa da karaoke, diciamo. Però quando tu dici arriviamo al solo, cioè tu in, in, intendi che canti la, melodia e, fai canti la e melodia e fai un
3: solo, fai un corso intero di 32 misure, sì. Questo è eh, un'incredibile indipendenza tra le tue mani e la tua testa infatti io mi divertivo quando studiavo quelle cose ad un certo punto mi ero talmente abituato adesso non lo posso fare perché non ho la batteria io posso cantare una melodia e suonare totalmente freddo come se stessi suonando un altro pezzo cioè che crei proprio una dissociazione il che ovviamente ti insegna a stare dentro le strutture non solo, ti insegna repertorio eh sì quante volte vengono da me batteristi che hanno studiato a destra manca voglio suonare jazz e non sanno un pezzo io dico sempre il primo sintomo del dilettante è quando ti dicono che io coi titoli non me la cavo.
0: De <ride> diceva che un buon jazzista dovrebbe
3: conoscere almeno 200 standard. Sì, beh, ti dico questo, eh, una volta ho visto un elenco eh, di un pianista che ha scritto un elenco di 300 brani che secondo lui erano da sapere. Eh, su 300 brani ne ho conoscevo e ne ho suonati 299 l'unico che non conoscevo non era uno standard ma era un brano di un disco di Corea che non so neanche perché era in quello, di un, di un brano non favore, che era in quelle Lego ma se devo dire quanti brani so, ho suonato probabilmente sono intorno al migliaio e di, della, di buona parte sono anche le parole You must take the air train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss the air train, you'll find you miss the, ways, the quickest way to Harlem. Eccetera, eccetera. Non faccio il cantante, si sente naturalmente, ma che a conoscere il testo ti fa capire meglio il senso della composizione. Perché quello che non mi piace sentir dire è la barzelletta sui batteristi, dove ti dicono Lo conosci quel pezzo che fa. tin, 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 tin?
0: bella, questa non,
3: questa non la sapevo. Purtroppo spesso è vera.
0: <ride> quindi la rende sì, triste alle gem session ti dicono non preoccupare è un ABA vai la sai questa no, a. no non preoccuparti è un blues è un ABA vai che ce la caviamo eh, con questa storia per carità però eh, è, cioè, io a me io non ne so così tanti di, di standard però quell'esercizio lì eh, io ci ho provato a farlo non ho, non ho fatto la, la sequenza con lo stick perché è la prima volta che la sento ma anche solo accompagnare cantando è eh, so
3: cavoli. un'altra cosa bellissima che ho fatto non con eh, Dawson ma con un altro grande batterista che purtroppo è morto quest'anno eh, che si chiamava Bob Gullotti lui faceva suonare i soldi di Parker sulla batteria sì. allora, se vuoi ti mando un video dove lo faccio faccio uno dei brani di de, de questo libro lo prendevi eh, dagli
0: Omnibook? Eh, tu puoi mandarlo
3: se te lo mando Uh,
0: sì, sì, se me lo mandi su Whatsapp, sì, certo.
3: Whatsapp, Matt, aspetta che arrivo, dunque.
0: Perché qualcuno di, mi, mi raccontava, diceva, ah, io mi studio i soli di Parker e Coltray, compro gli Omnibook e poi sì. li metto eh, sulla hai batteria. C'è un Omnibook
3: per fare questa cosa?
0: E, sì. Una cosa che mi fece fare a me è Stivoton a casa sua, sì. mi aprì il Realbook a caso, ma il pezzo io me lo ricordo perché si chiamava Minority, perché è un trauma. Mm-hmm e mi prese il ride, lo lo tolse dalla batteria asta e lo mise in mezzo alla stanza e mi disse ora mi suoni minority e io devo capire la melodia di minority solo con il ride, ti do 30 secondi per capire i suoni di questo ride e poi me lo suoni. E non è facile far capire una melodia su un piatto che non essendo proprio un pianoforte No, assolutamente no. Però l'idea l'ho capita qual è, dopo l'ho capita col tempo qual era: è che ce la devi avere la melodia
3: qua, sulla mano del piatto. Se ce l'hai. Sto mandando questo video, dove suono assieme a Parker, cioè assieme al disco, il tema e il solo di Parker su Confirmation. L'ho mandato su.
0: Ok, vediamo. Ok, un video di YouTube questo, giusto?
3: Uh, no non l'ho mai non l'ho messo su youtube voglio, non l'ho mai caricato dovrei farlo ma
0: aspetta ah quindi c'è, è qua dentro vediamo se riesco a condividere questo video Tanto io, ho fatto play per vedere se parte eccolo qua allora, vediamo se riesco a condividerlo ah mi sa di sì guarda
3: bella lì lo vedete? ah che bel giovanotto Forse non è eh, un, un po' a
0: scatti perché non la sta. mia macchina è letta, però vorrei fare una cosa: vorrei smutare i ragazzi e fare un applauso perché cioè, non lo stai leggendo per cui lo sti cazzi, no, no, no. cioè eh, ragazzi, vai, s- vai, smutatevi. Guardate, so. <ride> qualcosa? secondo me il livello è cioè, un'altra roba. E comunque questa è una cosa che i batteristi, se non sbaglio, se tu, tu, tu consiglieresti, cioè fatelo, se volete suonare
3: Gesù. Eh, diciamo che quello che consiglio i batteristi è di diventare musicisti, poi se non vogliono è un problema loro.
0: Certo, Mettiamola no. così. <ride> ok, uh, vogliamo passare al... Uh, abbiamo due scelte, essendo le 10 e
3: 10.01. Allora, eh, se, se sei d'accordo, Ruggero, infatti stavo pensando questo mentre vedevamo il video. Eh, eh, a questo punto il discorso Bruce Becker-Gruber dobbiamo farlo la prossima volta eh sì, perché, perché eh,
0: sarebbe troppo breve.
3: Sì, è un, discor- è un discorso molto articolato e il seguito di questo è per quanto io cerchi di essere sintetico sono argomenti troppo ricchi per essere troppo sintetici. Quindi direi di... Eh, su, sul discorso Dawson, per quello che riguarda come funziona e soprattutto con la possibilità di usare quel libro direi che che possiamo anche interrompere qua nel senso che questo è sostanzialmente quello che lui faceva quello che consiglio è di prendere quel libro eh, numero due eh, guardarsi i video dove suona Landoson perché comunque è una gioia per gli occhi e per le orecchie ehm, per il discorso, sempre sulla tecnica per il discorso cosa è cambiato o cosa ho aggiunto le informazioni di Dawson tramite il sistema gruberiano tramite gli insegnamenti di Becker Weckle e Smith eh, ci vuole una puntata a sé quindi direi certo, che possiamo rimandare sì. a
0: magari c'è spazio bu- per una domanda o due? sì, sì qualcuno vuole fare una domanda perché quelle adesso qua c'è una domanda di Gabriele però parla di Freddy in te credo che sia Gruber e la teniamo per sì. la prossima volta per Amico quello che, Fred, sì. che avete visto adesso Eh, o del sistema di Alandoso se avete una domanda ora è il momento scatenate
3: l'inferno
2: io vorrei domandare una cosa mi sentite? sì,
3: Sì, sono Luigi e Luigi Luigi fa sempre domande cominceremo a fargliele pagare esatto (ride) o viceversa
2: (ride) dunque volevo sapere a proposito del rudimental ritual se lui se lei ha imparato a memoria e in quanto sì, tempo sì. ci sei stato a, e che tipo di lavoro hai fatto, diciamo, per arrivare a questo risultato?
3: Allora, non so, forse no, ne parlavo prima per, prima di tutto lo leggi. Allora, innanzitutto, appunto, come dicevo, il per arrivare cioè, il protocollo corretto per arrivare al ritual è quello di passare a attraverso ogni rudimento e veramente impadronirsi in modo tale che quando arrivi al ritual i rudimenti singolarmente li fai già bene che è un errore che si fa è leggere direttamente il ritual certo che è possibile ma non era quello il senso della cosa il ritual era un ripasso dei rudimenti un modo per ripassare i rudimenti rapidamente anche perché quando Dawson ti dava la lezione 2 poi la 3, poi la 4, poi la 5 fino alla 27 quelle precedenti lui diceva comunque di ripassarle quindi tu facevi le 27 lezioni e le facevi solo se i rudimenti erano eseguiti in maniera soddisfacente, dopodiché ti faceva ripassare i capitoli con le spazzole, non più con le bacchette, capitolo americano, capitolo svizzero, capitolo New Innovations, capitolo uh, Chaps Builders, dopodiché iniziavi a leggere il Ritual, quindi a quel punto tu comunque le avevi suonati e suonati e suonati già da almeno un anno, anche di più, e nel leggere, il Ritual è veramente opera di genio, non so come cacchio ha fatto a comporre questa cosa, perché ci sono delle formule, che fanno sì che, musicali, che fanno sì che dopo un po' ti rimangono in mente delle forme ripetitive e un po' alla volta lo lo memorizzi, quanto tempo ci ho messo a farlo tutto a memoria sinceramente non me lo ricordo più, però qualche settimana direi, e e, e quando lo lo sapevo tutto a memoria ero anch'io sorpreso di me stesso, dicevo cacchio l'ho memorizzato, come si fa a memorizzare una roba così lunga? In realtà... Il, il libro di John Ramsey aiuta a farlo perché nel libro c'è un doppio cd con varie cose e tra le varie cose ci sono due versioni del ritual complete, una suonata lento semilento da John Ramsey e una veloce suonata da Dawson stesso quindi il fatto di fare la versione lenta assieme a Ramsey ti aiuta a memorizzare perché magari salti dei ritornelli siccome è molto lunga a volte si saltano delle righe senza rendersene conto ascoltare lui ti guida
2: No. e si doveva suonare sempre con l'ostinato
3: Nova? allora lui lo faceva fare in due modi, o con le bacchette sul pad o con le spazzole sul rullante con la bossanova nel piede tra l'altro lui mi raccontò che per, non so in quale periodo della sua vita per circa due anni lui studiò solo con le spazzole e, e questo mi disse secondo lui gli diede tanta tanta tecnica però con l'effetto collaterale che lo faceva suonare mi sembra aveva perso in tocco, cioè tendeva a pestare certo. No? Certo.
0: se non sbaglio tu hai pubblicato un video dove lo fai il ritual sul pat
3: io l'ho visto una parte del ritual, è solo la parte americana sì, sì, perché non volevo essere tedioso perché il ritual dura anche farlo molto veloce dura, cioè, a velocità molto elevate dura 12 minuti a velocità normale dura 15 anche 20 quindi è un po' una menata però credo che ci sia adesso non ricordo bene, credo che sia il su youtube Qualcuno che lo fa per intero c'è di sicuro, ma forse c'è anche Doson, non lo giurerei, sì, o forse sì, fa solo sì, la prima certo. parte, non ci giurerei. Eh, eh, però c'è. lui, cioè non so se c'è in video, ma ripeto, nel, nel CD allegato, in uno dei due CD allegati al libro, c'è lui che lo fa per intero, eh, a velo, a velocità, velo, la velocità massima direi per il ritual c'è, quella che veramente hai le mani a posto è 110 la metà, quindi 224, tenendo il metronomo sul 2 sul 4. Eh, io lo facevo nei miei tempi d'oro, lo facevo anche a 115 la metà, era veramente rapido. Una volta il mio allievo, ma lo dico senza avanti, che mi fece ridere, che voleva competere con me, ha iniziato a seguirmi alla terza riga si è messo a piangere. Potrei anche fare il nome, ma non lo voglio sputtanare anche perché lo conosci, Roger. Ok. <ride> eh, beh, Sei c'è, messo a piangere, io la gliela posso fare? Hai detto, ma che cazzo piangi? Piangi per, per, per capire come devi pagare il mutuo, non il ritual. Esatto. <ride>
0: beh, comunque, il ritual è un workout della Madonna. Eh. Io sì, lo facevo per Martino, un certo mi tipo mi di tecnica,
3: ribadisco però ad onor del vero che mi ha creato anche dei, dei difetti fare il ritual così veloce perché mi ha, mi ha stretto i colpi. Quindi ho dovuto rimparare attraverso il discorso Moller, il discorso di cui parlerò relativo a Gruber. Ho dovuto un po' rimparare a farlo.
0: Ok, ci sono altre domande riguardo questo argomento? Vediamo. No, qui scritto qui no c'è qualcuno che vuole alzare la manina
1: no io Dov'è? Ciao, ciao Tony sono Giorgio Giorgio ciao cari sentirti. Ciao. mi sono collegato tardi perché sono andato a fare il mio allenamento quindi sono arrivato tardi Aspetta, però ho una domanda per Tony ciao a tutti tanto sei bello Giorgio ascolto volevo chiederti Tony io okay. c'ho... allora c'è Rudimentary Ritual sul libro che è probabilmente è quello io ho perso metà della tua della serata, per cui non so se hai parlato del libro che ha fatto... Sì, 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 sì ne abbiamo parlato. Ma io ho notato, io ho il rudimental ritual che mi aveva dato Christian Cassante, te lo ricordi, no, che era a Boston nel periodo che c'eri... No?
3: Certo, me lo ricordo bene.
1: Eh, me l'aveva portato proprio da Dave Gullotti. La parte finale è differente da quella del libro. Qual è
3: che tu usi di più, quella del libro o l'altro? No, io uso l'originale. Eh. L'originale di Doson, che erano 11 pagine. Ah, esatto, e eh, io ho quello lì, infatti. Sì, sì, sì. No, Allora a, dir, a dirla tutta, nel, nel testo di Ramsey c'è qualche differenza, anche in come scrive rudimenti e addirittura anche in come chiama i rudimenti rispetto a quello che ho fatto con Dawson. Poi, secondo me, Ramsey in certe cose si è omologato al testo del Percassi Arts Society, soprattutto nel, nella nomenclatura dei rudimenti. Perché, per esempio, ho detto all'inizio il primissimo rudimento che c'è nella prima lezione John Ramsey lo chiama three stroke rough mentre Alan Dawson lo, lo chiamava half drag. Sì, sì, sì. esatto. Era anche scritto diverso perché. Oppure ci dei rudimenti che erano scritti diversi. Il secondo rudimento, il single drag, nel testo di Ramsey è scritto come due ottave, così. Sì.
1: sì.
3: Mentre nel, nel, nel manoscritto di Dawson era scritto come due sedicesimi di una quartina. Quindi one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. One. Sì, esatto. Sì, il sì, velocità sì. diventa la stessa cosa.
2: Certo. Eh, che poi è eh, la quella che c'è nel libro di Henry Adler se non ricordo male,
3: sì, 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 sì,
1: Bene, grazie. Era Ciao per Giorgio, per avevo... grazie a te, grazie di
3: te visto, a visto allora Grazie a te Giorgio per l'interesse.
1: Allora, ragazzi,
0: 22.10 se non ci sono altre domande, ce ne andiamo anche a dormire.
1: Sì. Ce n'è una, ce n'è una. Dov'è? Dov'è? Livio. Livio. Vai, Livio. Ciao. Ciao,
0: Livio. Ciao, mi sentite. Ciao, Tony, sì, grazie. Sì, sì. Eh, no, è una curiosità. Se con
3: Dawson le spazzole erano utilizzate solo per il ritual o c'era una sezione? Ottima domanda. Di... Allora, la sezione è stata questa. Una volta a lezione, come fanno con me tanti allievi, gli dissi, scusa Alan ma stavolta ho studiato poco perché ho avuto da fare non è che potremmo fare una lezione di spazzole quindi e lui mi disse wow well, I can teach you anything I know in about three minutes cioè mi disse posso insegnarti tutto quello che so sulle spazzole in, in circa tre minuti ora una lezione sulle spazzole che lui dà ad un allievo c'è su YouTube Alan Dawson talks about brushes è praticamente la stessa lezione che fece anche a me dove mi mi fece vedere alcuni movimenti per suonare le ballade alcune cose che mi faceva. però quello che mi rimase diciamo eh, la cosa che mi è rimasta da quella da quella lezione è stata che lui mi disse con le spazzole se tu hai un'idea musicale e trovi un modo per fare per eseguire quell'idea per esprimere quell'idea non importa qual è il movimento qualunque esso sia quindi come dire dal suo punto di vista eh, l'uso delle spazio era molto creativo chiaramente in relazione, in relazione al modo orizzontale di suonare le spazzole perché poi quando facevi i rudimenti suonavi tutto in verticale che a dirla tutta non è veramente la tecnica delle spazzole perché la tecnica delle spazzole è in orizzontale quindi la regola vuole che ciò che fa in verticale con le bacchette con le spazzole lo fa in orizzontale che è tutto un altro discorso però lui suonava benissimo le spazzole però la, ripeto, la sua lezione fu molto sintetica e sostanzialmente mi disse fai ciò che ti parli <ride> grazie allora, Tony
1: a rinforzo di quello che ha, de- ha detto Tony a Veneto Jazz, prima che arrivasse un più, vabbè, ehm, quello che ha scritto i libri con il comping di Jazz, John Riley prima sì, di lui, sì. era un insegnante più vecchio, ma non mi ricordo il nome e lui faceva fare stick control con le spazzole proprio strusciando sì sì, sì. No, non ti ricordo più lui aveva un sistema che si chiamava Butterfly perché poi praticamente prendeva le colonne di stick contro e le girava tra rullante, piatti e tom quindi creava delle melodie interessante, mm-hmm. sì ma non okay. mi ricordo più era della New York School anche lui, della Jazz New York School ma non mi ricordo più come si chiama ottimo sono
0: totalmente ignorato anche io le spazzole le... Io sono come Alandoso, cioè non ho mai studiato le spazzole, le ho solo suonate. Per cui ho trovato un sistema per strusciare e, e ricreare dei, dei suoni che, mh, su cui non ho mai fatto esercizi.
2: Vabbè, diciamo che questa spiegazione costituisce un ottimo alibi per tutti quanti. e poi, <ride> esatto. quando ci chiedono di spiegare le spazzole,
3: li rimandiamo quanti volete in realtà c'è tutta una pragmatica per studiare certo, le spazzole sì. in modo orizzontale magari ne parliamo in una delle prossime, sì. delle prossime
0: Beh, cioè, negli anni 80-90 c'era quel, il fenomeno come era? Clayton per Cameron Cameron, sì, sì, sì. Sì. Cameron. Ah, sì. Io l'ho, quando ho visto quella videocassetta ho detto ok per me le spazzole forse non in questa vita <ride> però, ah, 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 eh, però e quando... quindi hai tenuto sempre i capelli corti però, siccome mi sono trovato ad usarle per forza, ho detto mi devo inventare qualcosa. Per cui, guardando un po', che ne so, Get, Peter Eskin, ho guardato un po', ho detto vabbè. Per fare le ballad, prova a fare. È stato più che altro molto empirica come cosa, poco teorica. racconto
3: una cosa, una cosa simpatica: Ueccol mi ha fatto vedere dal suo telefonino. Praticamente, non so se in Giappone o dove, sai, quando ci sono i grandi tour, spesso si incontrano le band nello stesso hotel e si trovarono nello stesso hotel lui e Ged, questo di recente e praticamente Weckle gli ha chiesto una lezione di spazzole a Ged e mi ha fatto vedere il video di Ged in pigiama nella stanza di Weckle <ride> che su un pad fa alcuni movimenti alle spazze, che figata! In pigiama! In un'altra bella storia che mi ha raccontato Bruce Becker quando Gene Cepin e Freddy Gruber nella stanza dell'albergo di Vini con L'Aiuta iniziarono a dibattere sul modo corretto di fare la Moller Technique fino a notte fonda, finché con l'aiuto li dovete cacciare tutti e due perché Cepin e Gruber erano molto in contrapposizione, sebbene molto amici, si rispettavano ma anche si pigliavano per il culo vicendevolmente ho visto una clinica, un video di una clinica di, di Freddy Gruber, un video privato che mi ha fatto vedere Bruce Becker, non è edito in Germania, dove era Presente tra il pubblico Gin Cepin e si continua a sentire la voce di Gin Cepin che lo incalza, gli rompe le palle mentre lui parla, eh, e
0: è stupendo. è vero. Io, io ho fatto una clinic al Musician Institute quando io studiavo lì, ho ancora i suoi plico di fotocopie con i, quadra- con i triangolini, le palline. Eh, Chi dice Gin parlava, La prima cosa che ha fatto Gin Cepin è arrivato e ha buttato in terra una decina di paia di bacchette non ce n'erano due uguali lui diceva a me delle bacchette non me ne frega niente io faccio tutto con le 2B, le 7A, le 5B 5 a a me delle bacchette proprio non me ne frega niente Cioè le misure per lui non contavano a me puoi darmi qualsiasi bacchetta io faccio le stesse cose diceva così e le faceva in effetti sul pad passava dalle 2B alle 7A drrr, e
3: andava Una bella battuta sulle bacchette me la fece Albert Tutti If, grande batterista jazz che suonato in dischi di Enco e di tanti altri. Mi disse, se vuoi un paio delle mie spazzole, perché abbiamo suonato assieme una volta, te le regalo perché tanto ho più spazzole bacchette che serate. (ride) Va bene bene, signori, vi ringrazio sempre per l'attenzione. Applauso a Tony. Perché oggi e niente, ci... ci vediamo ascolta.
1: Esatto, con... grazie mille. Devo concludere. Sapete che Gincheap ha fatto un volume 2? L'avete mai visto? quello con i lucidi.
0: quello Con i mille. lucidi.
1: Costava 100.000 eh. lire da Birdland quando ero giovane, io. non si trovava. Mm. Un cenno grosso così e c'erano anche gli esercizi che hai detto tu, Ruggero. Eh, oddio, quali? Quelli col triangolo come le corde ah. Ah ok io mi
0: ricordo che era fatto ah, con dei lucidi che tu sovrapponevi esatto, era fatto. Esatto,
1: con, con i pezzi bucati che mettevi esatto. le pagine sopra l'altra potevi comporre esatto. io volevo
0: comprarlo ma il tizio o la tizia non mi ricordo che c'era quando era ancora in via Scaldasole nel vicoletto mi diceva ma questo costa 120.000 lire sì, e tizio, le <ride> io no, non lo ho poi ho comprato no no io non l'ho comprato non ce l'ho io va letto Grazie mille Tony. Grazie, grazie a voi, grazie, grazie a
3: voi, buona serata. Quindi, ciao. Vi- ciao, ci grazie. vediamo quindi venerdì,
0: ci vediamo venerdì, questo sì. è un recupero. Ci vediamo sì. venerdì e andiamo avanti con il sistema Gruber e Bruce Becker. Va bene, ciao. Ciao, 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 buonanotte, ciao. grazie. Ciao, grazie, grazie.
2: Ciao ragazzi, ciao, ciao. ciao. ciao,
0: ragazzi. ciao grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ok, ci vediamo domani alle 12, noi, per il groove ai raggi X, e la sera con la lettura ritmica, unit 3, se non sbaglio, no, 4, la 3 l'abbiamo già fatta, 1, 2, 3, sì, unit 4, a domani, ciao!